0: Como eu avisei, estamos na temporada de aumento de impostos. Paraná e Pará subiram ICMS, eu quero explicar para vocês o que aconteceu. Também tem a privatização da Copel aqui no meio disso, que é, pelo menos é uma notícia boa, que pode gerar algum dinheiro aí e tirar coisas da mão do Estado. E tem uma discussão de federalismo aqui pra gente fazer também. Roda a vinheta. Música <risos> Alguns dias atrás eu gravei um vídeo sobre como é temporada de aumento de impostos. Fim de ano agora é uma hora extremamente conveniente pro estado de impostos, especialmente quando tem Copa. você tá prestando atenção em jogo da Copa, você tá prestando atenção em Natal, você tá sextando já e tudo mais. Você já tá cansado de política pública, a eleição presidencial já deu um saco, mano. E aí toda hora notícia da equipe de transição ou sei lá, umas burrices assim, você vai parar para prestar atenção no que, que a, a legislatura do teu estado vai estar tá fazendo ou você uh, vai prestar atenção no que, que o, a tua cidade está fazendo com o aumento de IPTU os caras, não vai então eles passam um monte de coisa nessa época uh, tá, tá acontecendo em Curitiba inclusive uma tentativa de aumento de IPTU eu vou colocar ali, aqui no, na descrição o link para você assinar abaixo assinado se você for de Curitiba uh, porque a Mário, Marcial e a Indiara estão puxando a resistência lá e eu acho que tá sendo um trabalho muito legal mas vamos falar dos aumentos que estão acontecendo primeiro, parar Pará aumentou o ICMS de 17% para 19%, com a desculpinha de compensar as perdas por causa de queda uh, do ICMS de combustível, eletricidade e telecom. Sempre que você procura essas historinhas, você vê também que eles também deram um aumento do seu funcionalismo e fizeram várias coisas eleitoreiras ao longo de 2021 e 2022 para tentar comprar votos. Isso já sabendo que em novembro de 2021 o STF tinha dado uma decisão de que esses impostos teriam que cair... Então, não foi nem a lei do Bolsonaro lá no meio de 2022 agora. Foi lá em novembro de 2021, ok? Sete, oito meses antes, mais ou menos, que já falou, vai ter que cair isso aqui porque é ilegal cobrar imposto alto em cima de coisas que deveriam ser essenciais como combustível, eletricidade e telecom. O que aconteceu? Os estados, via de regra, ouviram isso e falaram... Ah, vou subir gasto porque 2022 é ano eleitoral. Deram aumentos aos, aos funcionários públicos, fizeram um monte de coisa, anunciaram um monte de baboseira. E aí depois vem um rombo completamente inesperado. E depois tem que subir impostos para tentar compensar isso. Junto disso, você vê medidas de reformas. Vamos conversar disso. Para fazer esse aumento, vamos ao Paraná o Paraná fez um aumento de impostos agora, vai subir o ICMS de uh, 18% para 19% né? já estava na frente do Pará nisso. Uh, e também eles, eles podem aprovar, aliás estão querendo discutir, a ideia de um fundo de infraestrutura como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul já fizeram e Goiás aprovou recentemente que também é sobre desculpa de, uh, de compensar perdas de faturamento por causa do ICMS e tudo mais qual que é a ideia? A ideia é que você cria um fundo de infraestrutura que vai fazer as obras de infraestrutura como um todo dizendo que vão aumentar sendo que na prática o que vai acontecer? O Estado vai tirar do orçamento dele investimentos de infraestrutura falar que agora é do fundo, então o orçamento teoricamente reduz e você passa isso para um outro orçamento paralelo que é pago com uma taxa em cima de vendas de grãos eles falam, ah, não vai ser a comida da mesa das pessoas, vai ser grãos tipo soja, milho e tudo mais que às vezes muitas vezes são exportados e tudo mais, tem imposto em minério também então, na prática, isso vai aumentar as obras de infraestrutura? Não, na prática você está segregando os orçamentos e criando um novo imposto para pagar um novo orçamento, ao invés de subir o imposto do orçamento padrão para pagar o orçamento padrão. Só figura meio de maquiagem contábil sendo feita aí. Uh, o Goiás aprovou isso recentemente, o Paraná está discutindo. Uh, e também tem esse aumento de ICMS que eles aprovaram. Tem algumas coisas para esse ou aquele setor que está dando uma aliviada e tudo mais, mas uh, foi uh, aprovado agora. A diferença é que o Paraná fez umas reformas também, ele não tá vindo só com um pacotão de imposto, ok? Uma delas, que vários de vocês já me pediram pra comentar, inclusive, é a privatização da Copel. A Copel é a estatal de energia elétrica lá do Paraná, que há muito tempo era... Cara, era um negócio assim quase meio intocável, né? meio Petrobras, assim, tipo, intocável e tudo mais, agora tá se discutindo privatizar. Ela já está listada na Bolsa, embora o governo seja acionista majoritário, o que está sendo aprovado, aliás o que já foi aprovado, é uma redução bem forte da participação do Estado na Copel. Então eles tinham 70% das ações votantes, né? Porque você tem isso, você em tem as ações, não é mais ações votantes. Já 70% das votantes vai cair para acho que 15% ou 10%. Aliás, 10% isso e uh, o controle estatal da empresa como um todo, de todas as ações circulantes era 30%, 31%, pode cair até 15%, então eles tinham as ações controladoras, vai cair bastante vai manter uma golden share lá mas isso significa que a participação do Estado da empresa vai cair pra caramba e ela passa de controle estatal, que é o que é hoje para o Estado ter uma participação acionária ali mas, uh, agora ela é controlada pelos acionistas e ninguém pode ser acionista em mais de 10% que é uma cópia do que foi feito na capitalização da Eletrobras. Eu falo, pô, tem um risco de soberania aqui e tudo mais, é, tá bom, tá bom, tá bom. Então, se ninguém pode ser acionista em mais de 10%, ninguém manda, né? Você deixa isso bem diluído, tá, ok. Ok, o intervencionismo, uh, fazer o quê? Eu sou contra a medida, mas... Tá, se é isso que precisa para privatizar, fazer o quê? Entre votar a favor ou contra, eu voto a favor, beleza, ok. Vão ter isso. E isso permite que o Estado é, venda boa parte da participação que ele tem dentro do copel, o que vai dar uns. É, o cálculo, meu cálculo aí estimado é em torno de 3 bi, pode ser um para cima um para baixo, vamos ver. Depende de qual vai ser a valorização do copel lá quando for vendido também. Mas é um caixinha legal, ajuda no orçamento aí uh, e tira esse controle de investimento em energia elétrica do estado do, 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 estado do Paraná, no estado do Paraná, do Estado do Paraná transfere para mãos privadas, você vai ter uma gestão melhor agora, vai trazer investimento, vai ajudar a desenvolver o Estado, sim, isso é uma coisa boa. E leva junto também uma outra estatal de gás, uh, que é uma subsidiária da Copel, que tinha uma ideia de, ah, vamos levar a casa, gás para o interior e tudo mais, mas não estava andando, porque, cara, é uma bronca de investimento complicado e tudo mais, então, pelo menos, tira isso da mão também, pode virar um projeto paralelo, ou continuar dentro da Copel, sei lá, mas pelo menos ajuda o desenvolvimento. O que é interessante entender é que, que o Paraná foi incentivado a fazer isso. Porque, cara, competição entre estados. Vamos fazer um argumento aqui. Quando, quando eu quero fazer esses argumentos um, de incentivos, assim, é legal você jogar um argumento no extremo. Digamos que toda arrecadação dos, dos estados vem de repasses federais. Não existem impostos estaduais. Ou municipais, pra gente simplificar o argumento aqui, tu né é? tudo federal, e a federação repassa para os estados. Nesse caso, qual é o jeito que os estados poderiam competir entre si? Ah, alíquota. Não, porque não cobra. Então, assim, boa gestão. É, mas e se eu fizer uma má gestão? Vai vir menos grana? Não. Então, se eu pegar todo esse dinheiro aqui e usar puramente em compra de votos e dane-se, e explodir o Estado e tudo mais, mas não, não gera desenvolvimento, não faço reformas, não faço nada, só compro voto aqui, eu me elejo? Eu me elejo. Por que, que eu faria qualquer outra coisa? Por que, que eu faria qualquer outra coisa? Não tem muito motivo, certo? Agora, imagina no contrário completo. A federação não cobra nenhum imposto. Inclusive, eu acho que se a gente fosse fazer uma reforma tributária, isso seria um sistema maneiro. Tudo está na mão dos estados e municípios. A federação existe puramente de repasse dos estados e municípios. Então se inverte completamente. Então os estados teriam um protagonismo muito mais forte em competição. Por quê? Porque aí a minha alíquota de ICMS importa muito. Porque agora uh, o peso da arrecadação está muito mais no estado, então uh, variações podem ser muito maiores. Então eu posso fazer menos, fazer mais com menos aqui, tentar dar uma reduzida, tentar fazer um negócio mais eficiente, ter uma alíquota bem mais baixa e ferrar o meu estado vizinho. Pô, se eu tenho uma alíquota, sei lá, 5, 10% pontos, 10 pontos percentuais menor que a do outro estado, aquele cara tá frito, bicho. Todas as empresas vão vir pra cá. Então eu tenho um incentivo pra fazer uma brincadeirinha aqui, pra eu fazer um. para tentar fazer uma competição, pra eu tentar fazer uma boa gestão de recursos, pra eu tentar reduzir meu SMS o máximo possível. Eu tenho mais espaço pra brincar aqui. Então mesmo que você pense assim, ah, mas os estados vão compensar todo o desconto de ICMS que foi feito ah, por causa dessa mudança tributária, seja da lei do Bolsonaro, seja da decisão do STF, vai virar ICMS. N não, porque alguns estados vão pensar assim, não, mas peraí, nós vamos baixar o tarifaço aqui no pessoal, vai, vai o pessoal vai ficar meio puto, né, porque subir imposto é incômodo, então já dá espaço para resistência legal, e daí tem um espaço de tempo entre o, o imposto ser é derrubado lá e o aumentado aqui, porque agora o Pará fez isso, uh, o Paraná fez isso também, alguns estados estão correndo atrás, mas nem todos, vai demorar um tempo ainda, certo? Então o que acontece? Uh, além desse gap, você tem os estados pensando, cara, mas peraí, e se eu, tá, eu subo um pouquinho aqui para dar uma compensada mas do outro lado eu privatizo alguma coisa eu vendo, te, eu vendo propriedades aqui eu tento cortar alguns custos eu tento fazer umas reformas de competitividade porque cara, eu tenho que fechar as contas, tá, fazer o quê agora, pô, e se eu fechar as contas trazendo empresas, certo? o que, que o meu vizinho tem? ah, ele tem muita indústria desse tipo por que, que eles não vêm para cá? porque falta, pô, sei lá uh, investimento de gás aqui Tá, mas peraí, se eu privatizar minha empresa de gás, botar um puto investimento aqui e tudo mais, eu mando já lá pros caras e falo, ô, se liga aí, ó, vocês estão pagando mais imposto, aqui tá um pouquinho mais barato e eu tô desenvolvendo esse negócio. Então eu já planejo os próximos investimentos aqui. Se os caras vêm, já ajuda a fechar minha conta. Opa, começou a ficar bom. Você começa a ter sentido de competição. Todos os estados vão fazer isso? Não. A nossa experiência aqui no Ideias Radicais Especialmente com a área do Gabinete de Liberdade Que é uma área nossa que a gente assessora Vereadores, a gente tá começando a trabalhar um pouco Com prefeituras agora, em fazer reformas De livre mercado, a nossa experiência com isso É que você tem Três tipos de administrações Você tem os caras que querem liderar em reformas Eles podem não ser liberais ou libertários Mas eles falam, bicho, ó Tem que ir para frente, não dá Tem que fazer várias coisas aqui, tem que reformar várias coisas aqui Tem que privatizar uns três aqui A gente vai ter que chamar os liberais aqui, vamos lá Entendeu? Esses caras são perfeitamente libertários, eles são liberais? Muitas vezes não, agora sim. Se o cara quer fazer isso, eu vou falar assim, ah, não vou ajudar? Vou ajudar, pô, depois eu tento eleger alguém melhor que você. Mas pô, você já quer avançar? Bora. Você né? vai ter esses caras. Você vai ter um grupo ali no meio que vai falar, eu quero fazer isso? Não. Eu chamo disso aqui de grupo Eduardo Leite, o grupo PSDB. Eles querem fazer essas reformas? Não agora eles reconhecem que eles têm escolha eles, eles reconhecem que eles não têm escolha sim, e daí eles vão lá e fazem Você tenta fazer daquele jeitão assim, né, né? O, o Leite fez isso, o Fernando Henrique Cardoso fez isso o Leite quis privatizar a CE ele quis privatizar a Corsan, ele quis fazer essas coisas não, ele não queria fazer essas coisas agora ele falou, ó, vai quebrar, vai dar um puta rombo no cofre, fazer o que, meu irmão? Acabou a conversa vá lá Dá pra resolver isso aqui? Não. Então vai ter que fazer. Eles vão tentar encontrar um jeito e tentar contornar tudo mais. Agora, existe mais ou menos metade das cidades na nossa experiência, isso que é um chutão, pode estar errado. Então se ver nos números aqui um pouquinho. Pode estar assim errado, 10% pra lá ou pra cá, eu acho. Não sei. Mas existe mais ou menos metade das cidades, e eu acredito metade dos estados, que vão falar eu não vou fazer reforma. É a forma petista de pensar eu vou insistir no erro, eu vou continuar com o rombo nas contas aqui, vai continuar tudo explodido, vou tacar imposto na galera e que se exploda existe eu acho que se você desse uh, federalismo, descentralização de poderes pra caramba, eu acho que mais ou menos metade dos estados ia falar, eu vou usar a minha liberdade para continuar sendo um idiota e ele vai falir e as pessoas e as empresas vão se mudar para os estados, principalmente cidades que estão inovando e lidera liderando. Parte vai para o segundo bloco aqui, que é o que eu chamo de bloco Eduardo Leite. E é isso aí. E as pessoas arvam com as consequências das suas decisões. É o sistema perfeito? Não. Se aproximou de um sistema ideal? Sim. Beleza. Então o que que acontece? O fato de que os estados estão em competição força estados a, a terem que pensar nessas reformas e alguns vão embarcar. O Ratinho ele tá onde? Ele tá nesse grupo que lidera e tem que inovar ou no grupo leite? Eu acho que ele tá no meio ali. Né? O Zema claramente é o que tá querendo inovar pra caramba. Tanto que os caras foram lá e meteram em, no segundo trimestre de 2022, eu não tenho os números do terceiro trimestre ainda, mas no segundo trimestre de 2022, foram lá e meteram 7% de crescimento do PIB. Porque é um governo que vira e fala, não, vamos reformar e acabou. Vamos andar e acabou. É simples. Okay? A gente quer que os reformistas fiquem achando que a gente está sendo radical demais. Essa que é a ideia. Okay? tá Onde que o ratinho está? Não sei, eu acho que está ali no meio. Mas ele entendeu que, cara, se eu só tarifar, eu tô com Santa Catarina de um lado e São Paulo do outro. A casa vai cair. E se eu tarifar e ferrar a indústria do agro, cara, ó, tem um Mato Grosso logo ali. Pra você colocar boa parte da indústria ali um pouquinho mais pra lá, não é tanto uma dor de cabeça assim, né? E aí a gente tem que competir com o Porto de Santos pra cima, os portos de Santa Catarina pra baixo. É, mano, não dá pra só tacar o tarifaço aqui e achar que vai ficar tudo bem. Vamos ter que fazer algumas coisas. Portanto, vem uma privatização da Copel, vem umas outras coisas assim. Então, assim, é uma merda que você tem aumento de impostos, obviamente indesejável, mas pelo menos em alguns estados nós veremos reformas. Pelo menos em alguns casos nós veremos uh, estados falando tá, vamos tentar fazer um mix aqui. E no caso de Minas Gerais, obviamente, você vai ter o Zé batendo o pé e falando vamos fazer só na liberdade aqui. E aí depois, com o passar dos anos, a gente pode puxar os resultados e mostrar para as pessoas. Falar, ó, oh, Tá vendo? Você teve opções, você teve competição aqui e os resultados falam. Tá aqui os estados que bateram o pé, estão tudo falido, tudo quebrar, tudo indo embora. Tá aqui os estados que lideraram inovação e tudo mais. Então você a importância de liberdade. E obviamente a conclusão lógica dessa discussão é então por que, que o Brasil não tem uma reforma federalista séria? Imagina se a gente tivesse isso. Porque você já tem disparidades no Brasil, você já tem Minas tacando um crescimento de 7% de PIB num trimestre, meu Deus do céu. E agora que vai ter muito mais apoio na Assembleia, cara, esse segundo mandato do Zema vai ser outra história completamente diferente. Se esse aqui já te impressionou, meus amado, <risos> esse trem vai sair voando. É, imagina se a gente tivesse de fato liberdade dos Estados para competir em sério mesmo. Se boa parte da arrecadação estivesse no nível estadual, permitindo muito mais competição. Se eles tivessem muito mais liberdade sobre legislação de investimentos em infraestrutura. Porque, cara, todo mundo teve que ficar esperando o governo federal fazer uma lei de investimentos, uma lei de uh, ferrovias, para ter investimento privado em ferrovia e tudo mais. Bicho, se a gente tivesse isso livre para os estados, Minas Gerais já ia ter sido outra história, enquanto outros estados que insistem em ser bobaião iam ficar lá parado. A gente ia ter uma disparidade muito maior. Se a gente tivesse também isso de abertura em legislação penal, ou de legislação educacional, ou de gestão de estrutura de saúde, cara nossa senhora a diferença ia ser muito maior então assim, a gente já vai ver agora as consequências desse CMS como os estados vão operar a gente já vai ver, por exemplo, as variações entre estados com governos mais reformistas, que é o Zema, que provavelmente vai ser o Tarcísio aqui em São Paulo, ou o Ratinho, que tem uma inclinação maior, uh, com estados que insistem na bobagem, como, uh, vamos pensar aqui, Bahia é um estado muito bom em insistir na, bo na bobeira, uh, Norte, no geral, é um estado que gosta muito de ficar pendurado, é uma região que gosta muito de ficar pendurado, o Centro-Oeste já está optando por essas coisas mais tarifaço. Rio Grande do Sul, vamos ver agora, né? Porque o leite foi meio reformista, mas. Né? A gente já tem isso agora. Então, vai ser interessante ver as consequências disso nos próximos anos e poder mostrar isso para as pessoas. Olha, agora que abriu um pouco mais e agora que tem uma variação de governos maior, agora que tem uma ideologia reformista uh, liberal pegando mais, quais serão as consequências disso? Acho que isso vai ser um argumento muito bom para a gente daqui a um, sei lá. Dois a cinco anos. Pode parecer muito, mas vamos lembrar que eu tô fazendo muitos vídeos agora em que eu tô falando, gente, eu avisei isso há dois, cinco anos atrás, sabe? Então, o tempo passa rápido, vai ser educativo para muita gente. Por este vídeo é isso.